0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Kapitel 12 Vi tillber Gud Jag har ibland patetiska dagdrömmar. När jag kommer på mig själv blir jag förlägen. Hur kan dessa tankar flyta omkring i min hjärna? Vad är det jag går omkring och föreställer mig? När dessa drömmar flyter upp på ytan och blir synliga för mitt medvetande skäms jag för dem. Jag inser att de varken är realistiska eller moraliskt uppbyggliga. De är en del av en ful, navelskådande ovana som jag delar med många andra på denna jord. Dessa dagdrömmar är förkastliga, inte för att jag aldrig förtjänar att få stå i centrum utan för att de saknar nåd. I dem står jag på en pedestal jämfört med andra och då kan jag varken ge eller ta emot nåd. Det växelvisa givandet och mottagandet av nåd är grunden för all sann vänskap och kärlek. Om ingen någonsin tar emot nåd, hur ska då någon orka fortsätta att ge nåd? Den sanna självutgivande kärleken är alltså kapabel att ta emot nåd och ett sätt att göra det är att jag låter andra placera mig i centrum för deras uppmärksamhet. Men detta är en gåva, inte något jag tar mig. Mina dagdrömmar däremot saknar nåd. I dem står jag i centrum för att jag inbillar mig att jag förtjänar det. I dem frigör jag mig ifrån medmänsklighetens symmetri och bygger in en asymmetri i min tankevärld. Jag blir större och bättre än mina likar. Det finns en grundläggande jämlikhet mellan människor. Både i skapelsen och i frälsningen är vi lika. Alla är skapade till Guds avbild och Gud älskar varje människa och vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Vi är alltså jämnbördiga parter. Med Gud är det dock annorlunda. Dödliga och ofullkomliga människor relaterar till en evig och fullkomlig Gud. Därmed finns det stora skillnader mellan det sätt vi relaterar till Gud och hur vi relaterar till varandra. Vi är inte Guds jämlikar, vi tillber honom. I Jesaja-boken säger Gud, Jag delar inte min ära med någon. På sätt och vis kan man säga att Gud är självcentrerad. Skälet till att detta är tillåter för Gud är att Gud är viktigast av allt. Gud står på en kosmisk pedestal och så ska det vara. Inte för att Gud är ofullkomlig utan för att han är fullkomlig. Gud är självutgivande kärlek men ju mer han ger av sig själv desto mer framstår hans härlighet och ära. Ju mer han stiger ner från pedestalen desto mer står han på den. Denna avgörande skillnad mellan människa och Gud blir tydlig när kyrkan tackar och lovprisar Gud genom bön och lovsång. Denna gudsdyrkan är inget nytt till exempel rapporterar Plinius den yngre till kejsar Trajanus i början av 100-talet att kristna möts en viss dag före gryningen och sjunger hymner till Kristus som till en Gud. Och denna tillbedjan pågår än idag, oavbrutet, överallt på denna jord, tillbets Gud, Fader, Son och Ande. När vi gör detta ägnar vi oss åt en form av verklighetsterapi. Vi säger som det är. I en värld där namnet Gud blivit synonymt med mina personliga preferenser, min längtan efter harmoni eller mitt behov av bekräftelse, sjunger och proklamerar den kristna församlingen högt Den treenige guden är verklig och viktigast av allt. Men hurdan är den Gud som kristna tillber? Vi ska kort ta upp tre centrala aspekter. Guds storhet, Guds kärlek och Guds helighet. Vi börjar med Guds storhet. Gud är alltid större än vi kan föreställa oss. Med storhet menas egenskaper som evighet, allmakt, personlighet, närvaro överallt och så vidare. Gud är ofattbart stor. När de bibliska författarna ska beskriva detta väljer de ofta att kontrastera Gud mot avgudarna. Ofta finns ett påtagligt inslag av ironi som i Jesaja-bokens skoningslösa förlöjligande av avgudarna. Man fäller sederträd, man tar en stenek eller en ek som får växa sig stor bland skogens träd eller planterar ett lagerträd som regnet ger växtkraft. Virket ska folk ha till bränsle. Man har det att värma sig med och göra upp eld för att baka. Man tillverkar också en gud som man tillber, gör en gudabild och faller på knä för den. Hälften gör man alltså en brasa av. Där steker man kött. Man äter sin stek och blir mätt. Och man värmer sig och säger vilken härlig brasa. Och av resten gör man en gud, en bild som man faller på knä för och tillber och riktar sina böner till. Rädda mig, du som är min gud. Och lite senare frågar Gud retoriskt: Vem vill ni jämföra mig med och göra till min like? Vem vill ni ställa vid min sida? Som kan jämföras med mig. I motsats till dessa avgudar är Gud levande och verksam. Han är omöjlig att avbilda. Hans makt är obeskrivlig. Den vackraste beskrivningen av Guds storhet som jag känner till kommer också från jesaja boken Vem mäter upp havet i sin kupade hand och himlens vidd med sina fingrar? Guds storhet blir synlig inte minst i skapelsen. Skaparens storhet lyser genom hans verk, som den svenska salmdiktaren Johan Olof Vallin uttryckte: "Jag ser hans spår var helst en kraft sig röjer, en blomma doftar och ett ax sig böjer." Både makro och mikrokosmos vittnar om Gud. När astronomer beskriver för oss hur ofantligt stort universum är, borde vår naturliga reaktion bli att falla ner på knä och värdnadsfullt tillbe skaparen. Likaså när vi betänker vilket mysterium materien är, för om det är något den moderna fysiken lär oss, är det att tillvarons minsta kärna är ytterst svårbegriplig. Vänder vi sedan vår blick till det som vi kan se med våra ögon här på jorden blir inte fascinationen mindre. Och så är det på område efter område. I skapelsen ser vi ett återsken, en reflex av Guds egen storhet. Vi tillber en kärleksfull Gud. Gud är kärlek, säger aposteln Johannes. Den tredje guden är till sitt väsen en kärleksfull relation och denna kärlek är inte bara något som pågår inom gudomen utan den gudomliga kärleken har blivit synlig mitt ibland oss människor i och genom Guds handlande i historien, ytterst i och genom Jesus. Gud har visat oss vad sann kärlek är. I kapitel 10 beskrev jag vikten av det dubbla kärleksbudet att vi är kallade att älska Gud och vår nästa. Detta kärleksbud är dock endast möjligt på grund av Guds kärlek till oss. Vi älskar därför att han först älskade oss. Guds kärlek till oss är en förutsättning för vår kärlek till honom och till varandra. Det är som i en familj. Föräldrarnas kärlek är en förutsättning för barnens existens och därmed för barnen kärlek till föräldrarna och till varandra. Att Gud är kärlek är alltså inte ett abstrakt koncept. Den har bevisats i praktisk handling. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus. Och han fortsätter, ni är mina vänner. Jesu offer är den bästa definitionen man kan ha på kärlek. Nära knuten till talet om Guds kärlek är Guds rättfärdighet. Ordet rättfärdighet får oss att tänka på rätt och rättvisa. Det är inte fel, men det bibliska begreppet rättfärdighet är mycket bredare, djupare och innehållsrikare. Guds rättfärdighet är liktydig med Guds trofasthet mot sitt förbund. Det betyder att Gud står fast vid sitt ord- att han är pålitlig och alltid sann. Guds rättfärdighet och hans kärlek hänger ihop. Gud räddar inte sitt folk trots att han är rättfärdig, utan på grund av att han är det. Det innebär inte att det vi vanligtvis kallar för rätt och rättvisa inte är en del av Guds egenskaper, men hans rättfärdighet är inte kall utan färgar av trofasthet, pålitlighet. Sanning, barmhärtighet. Gud är rättfärdig i allt han gör. Hans kärlek är kristallklar. I honom finns inget svek. Vi tillber en helig Gud. Gud är helig i allt han är och gör. Ordet helig betyder avskild. och Att Gud är helig innebär alltså att han är radikalt annorlunda, avskild från all smuts. När profeten Jesaja får möta Gud i en syn och kallas till profet faller han platt till marken och utropar Ve mig, jag förgås, jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Det är förmodligen ingen slump att Gud i Jesaja-boken ofta kallas för Israels helige. Teologen Lennart Boström skriver Profeten fick vid sin kallelse göra en upplevelse som kom att prägla honom djupt, vilket sedan kom till uttryck i hela bokens sätt att tala om Gud. Jesajas erfarenhet färgar av sig på hur han benämner Gud. I Guds närvaro drabbas Jesaja av vidden av sin ofullkomlighet. Han bävar. Han får uppleva Guds fruktan. Guds fruktan innebär inte att vi ska vara rädda för Gud. Visserligen är det fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Men den som är kristen behöver inte frukta dessa händer på ett negativt sätt. Vi behöver inte vara rädda. Den troende har anden inneboende i hjärtat. Den heliga ande knyter oss till sig själv på ett speciellt sätt. Var och en som tror på Kristus är öronmärkt av anden. Paulus uttrycker det som att vi har fått anden som ett sigill, en borgen för vårt arv. Vi har fått handpenningen på det som ska komma i framtiden när Gud gör allting nytt. Det kristna livet karakteriseras av ett redan nu, inte än. Redan nu har vi fått anden men vi har inte ännu fått den grad av gemenskap med Gud som vi en dag kommer att få när Kristus åter blir synlig. Anden tar del av denna framtid och låter oss få uppleva en försmak av den i nuet. I och med detta kan den kristne vara förvissad om att han eller hon verkligen är ett Guds barn. Andens vittnesbörd i den troendes hjärta gör honom övertygad om att han inte behöver vara rädd för Gud. Men även om vi som kristna inte behöver vara rädda för Gud har vi all att praktisera Guds fruktan. Den Guds fruktan som enligt ordspråksboken är vishetens begynnelse. Guds fruktan bottnar i vår medvetenhet om Guds helighet. Det handlar om respekt för en Gud som är totalt annorlunda vars ögon är för rena för att se på det onda och som är en förtärande eld. Gud är som den elektricitet vi har tillgång till i våra hem vi går inte omkring och är rädda för eluttagen, men vi har ändå respekt för den. Vi handskas inte hur som helst med 230 volt. Till exempel skruvar vi inte utan vidare loss vägguttagen eller leker med sladdarna. Vi vet att elen är en dödlig kraft om den inte handhas med respekt. Vi fruktar den, men vi är inte rädda för den. Gud är som 230 volt i väggen. Som Guds barn fruktar vi honom, men vi är inte rädda.